0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br tá na Franco na área, sempre trazendo um assunto interessante, uma pessoa interessante E o papo de hoje é sobre veganismo Eu tô aqui hoje com a Cássia, quem me apresentou foi a Ana Laura Eu já tava aqui com ela, gente, num tricôzinho aqui antes de abrir o programa oficialmente, né? Sabendo um pouquinho da história dela é, a Ana Laura, minha amiga, que já veio aqui no Francamente, contou um pouquinho aí da história da Cássia, mas hoje eu, a gente conseguiu se encontrar para bater um papo e para falar aí sobre alimentação, sobre... É, ela não tem um projeto não, gente, ela tem dois, tem uma, uma ONG aí também voltada para a causa animal. Bem-vinda, Cássia, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Gente, ó, a gente tá esperando o Fernando chegar também, que é o marido dela, e tem tudo a ver com a história que, a gente, que ela vai contar aqui pra gente. É, Cássia, ela, ela perguntou se é vegana, eu falei, sou vegetariana. Ela falou, fui vegetariana há 20 anos. Quando começou a sua história com o vegetarianismo? Então, na verdade, a minha irmã, ela parou de comer carne, né, e aí eu vi também que tinha super lógica, né, Há mais de 20 anos, eu não lembro exatamente quantos anos. E aí eu resolvi também, por influência dela. Aí depois, por influência, nossa, minha outra irmã também parou, meu sobrinho parou, meu filho parou, o Fernando parou. E aí foi uma turminha pegando a família, né? É, a gente tem, sempre eu gosto de falar aqui, é, que a gente tem uma relação social com a comida, né? A comida, ela faz parte aí das relações, o almoço, a janta com os nossos parentes. Então, de repente, quando um só é vegetariano ou vegano na família, é, isso causa uma certa, não só estranheza, mas também o restante da família fica incomodado, né? Bastou falar que não come carne, que as pessoas se preocupam imediatamente com a sua saúde, né? Sim, vira todo mundo doutor. É, e como que foi isso? Você teve embates, assim, você falou ah, sua irmã, depois a outra virou, mas você já teve embates na sua vida, nas suas relações sociais por conta de ser vegetariana? Sim, porque assim, quando eu, como eu malhava, o Fernando não era vegetariano, então até ele questionava, ah, você não vai conseguir os músculos que precisa, ele sempre questionava. E hoje mesmo ele, ele percebe que o rendimento dele, a massa muscular, tudo foi muito melhor agora que ele veganizou do que quando ele comia carne. né? E o meu sobrinho, por exemplo, ele tinha problema de anemia antes de virar vegetariano, depois que ele virou vegetariano, a anemia dele foi curada assim, milagrosamente. Nossa, faz total diferença. E quando a gente pensa no veganismo ou no vegetarianismo, a gente fala que é uma causa, né? É um modo de viver, porque não é só na refeição que está a crueldade animal, né? É no sapato, é no banco de carro, é no, no shampoo que você usa, né? Que testem animais, enfim. É, a gente começa a questionar tudo isso, né, Cássia? Tudo o que a gente consome, é, não só da boca para dentro, mas né, no geral, começa a virar uma questão, né? É, porque quando eu era vegetariana, eu, eu pensava assim, eu acho que depois que você veganiza, você fica mais ativista, né? Quando eu era vegetariana, eu pensava que o fato de eu não comer carne já ajudava, porque eu, eu falava, gente, vegana eu nunca vou ser, porque eles são muito extremistas, porque é, o leite o ovo não mata o animal. Na verdade, eu achava até que ajudava, né? Você Bem... pre... Eu nunca parei para investigar. Quando eu assisti o documentário que é a saúde, eu fiquei assim muito chocada porque você vê que a indústria é a mesma, né? É muito cruel. É... Isso, e aí assim é tudo muito embutido, né? Como você falou, a crueldade animal ela tá em tudo, em tudo exatamente tudo então não é só uma cultura que você vai mudar é um é um financeiro de, de, de todo mundo né E aí você tá mexendo com muita gente grande e aí tem a cultura como a gente estava conversando a minha avó fazia um frango gostoso ah, se, se fazer frango se matar frango é errado a minha avó você tá falando que minha avó é errada então hum. vem naquela parte emocional também né? Cássia, e você estava me contando aqui que você tinha uma confeitaria, é isso? Antes de veganizar, e aí aquelas centenas de ovos, o leite, o leite condensado, porque tudo que a gente pensa ali de confeitaria é, tem ali o, o elemento de origem animal, né? Como que foi isso? Porque você foi durante 20 anos vegetariana, conheceu o Fernando, super carnívoro, peito de frango, peito de frango e batata doce, é isso? Isso, isso mesmo, é o kitzinho dele academia, né, que ele, e assim, quando a gente resolveu abrir um espaço para a gente fabricar produtos de confeitaria, a gente terceirizava, então tinha algumas meninas que revendia trufa, pão de mel, revendia algumas coisas para a gente, e as coisas estavam indo bem, né, a gente comprou o um espaço onde a gente fabricava, estava indo legal, quando a gente assistiu o documentário, a gente falou, vamos parando aos poucos, mas não teve como parar aos poucos, a gente parou de vez, né? não, não conseguia mais descer para trabalhar. E aí, a, não, 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 não tinha o que se fazer dentro de uma confeitaria, na nossa cabeça, que não ia ouvir leite. A gente, e o Fernando, o Fernando que é o feitor, né? Ele, nossa, ele, ele fazia umas coisas assim, ficava muito feia, muito feia mesmo. Eu falava, Nando, aí a gente até cogitou a ideia da gente e fazer outra coisa da vida, né, mas aí a gente teve a ideia de começar a mandar para fazer cursos por permuta, né, e conseguimos, aí a gente conseguiu, começou a ver que não era tão, tão complicado daquela maneira, né, e aí com alguns testes e tal, a gente conseguiu desenvolver algumas outras receitas, e além da confeitaria, a gente hoje fabrica culinária, fabrica, é, ministra cursos também, né? Até o espaço que a gente tem é para ministrar curso para o pessoal da comunidade, porque assim, por mais que lá fora o veganismo tá, tá muito forte, mas na periferia ainda tem, tem quem nunca ouviu a palavra vegano, tem quem acha que é uma gíria nova, uhum. enfim. E a crueldade animal dentro da periferia é muito, muito complicada. Você... A gente que faz resgate, a gente vai no, no, no lixo, tem cinco, seis gatos jogados, Nossa. filhote. É, é muito, assim... eu O meu emocional, com essas coisas, fica extremamente abalado. A gente tem um uma caçamba de lixo no final da rua e, assim, a gente passa por lá a ver de gato. E não tem como passar despercebido, né? Porque o, a gente vê animal maior jogado na rua, mas quando você vê filhote, você fala, meu, se eu deixar vai morrer, não, não uhum. tem outro jeito, né? E Exato. aí as pessoas, as pessoas é, a crueldade animal na periferia, então assim, é difícil trabalhar essa questão na periferia, mas tem que ser trabalhado, porque se a gente quer mudar essa realidade, a periferia, a crueldade animal é muito grande. Aliás, a indústria, essa alimentada pelo agronegócio, enfim, ela ajuda a aumentar esse abismo social também, né? Ela ajuda a deixar a periferia cada vez mais é, é, isolada, né? É uma coisa que a gente sempre ouviu, é, e foi né, difundida ao longo dos anos, é que veganismo é uma coisa muito cara, que é só para quem tem dinheiro, que veganismo você tem que suplementar. Então, assim, sempre rolou também uma, uma propaganda contra o veganismo, né? Óbvio, por interesses de quem está aí no comando da, na frente dos negócios, né? Mas eu sempre escutei isso, o veganismo não é para todo mundo, é para quem tem dinheiro e tem que suplementar. São dois mitos aí que foram criados na cabeça das pessoas, né? Sim, e, a, e aí a gente, enquanto vegano, eu, é isso que eu falo. Existe esse mito e a gente, enquanto vegano, tem que quebrar isso e começar a trazer para a periferia, né? Porque se ninguém trouxer, vai continuar as pessoas achando que é elitista. E como você falou aquele dia... A, a, quase agora. É questão de status você ter a mistura no seu prato, né?
1: Hum, então,
0: sim. na periferia, se a pessoa comer arroz e feijão, meu, ela fala, eu não tenho dinheiro nem para comprar minha mistura, né? Então, e aí o veganismo lá fora, ele é muito... As pessoas vão falar, eu não tenho como comprar isso, eu não tenho... Existe esse mito que tem que ser quebrado, e a gente, enquanto vegano, tem que começar a trazer, tem que mostrar para as pessoas, porque... Eu acho que na periferia você acaba pegando muito pelo emocional, sabe? Quando eu percebo em rodas de bate-papo, essas coisas que a gente faz, quando você fala da crueldade animal tal, eu percebo. E a gente trabalha muito com criança, a criança ela é muito, ela tem o um coração muito puro. A, a gente, quando é criança, tem o um coração puro. algum momento da nossa vida, a gente deixou isso se perder, né? E aí então é muito mais fácil, ela tá ali com o coração puro, ela não, muitas vezes ela nem sabe que, que a, aquele bife que tá no prato dela é um animal morto, ela não consegue conciliar, né? Sim, isso, isso é importante dizer, assim, e tem que ser educação de base mesmo, né, Cássia? Tem que começar desde pequeno, fazer entender para que o assunto seja um assunto natural, né? Que a criança saiba que aquele hambúrguer que ela tá comendo, aquilo, tem o bichinho, que é o bichinho que ela tem afeto, né? Que é, o, que é a vaquinha, é o porquinho, é o pintinho, o bebezinho lá, e ela tem que saber, né? Que... É, você fala de uma maneira que não vai chocar ela, mas você tem que mostrar a realidade, porque é, é, aqui... É... Não vai ter nutriente faltando se ela não comer aquilo. As pessoas falam assim, ah, mas se eu parar de comer carne, eu vou comer o quê? Vai, aí você mostra a imensidão para ela do que ela pode comer, né? Sim, tudo que tem no seu prato, menos a carne, né? Tem lá as combinações, enfim, né? Porque isso também foi uma coisa que eu tive que passar por alguns processos na minha vida para entender isso, né? A, a suplementação. Não, tem que suplementar. Não, se você for na academia e não tiver proteína, e não tiver a carne, e não tiver isso, não tiver aquilo, é, você não vai conseguir ou perder peso, ou ganhar musculatura, ou melhorar seu condicionamento. Então também a questão da saúde mesmo sempre foi ligada ao consumo de carne, né? Criaram esse universo para a gente, né, que a saúde tem a ver com consumir carne. É, até mesmo porque quem consome carne, consome arroz, feijão e mistura. Né, não, não tem o hábito de comer muitos legumes, muita salada. A gente, enquanto vegano, a gente quando você veganiza, você vai na intenção de substituir aquilo que você parou, mas na verdade você tá trazendo nutriente que você nem tinha. Você tirou um, um leite cheio de coisa ruim lá e colocou um monte de nutriente bom, achando que tava é substituindo, mas na verdade você tá trazendo nutriente, né? E quem come carne geralmente come arroz, feijão e carne, né? Sim, sim. Quero saber da sua vida profissional, como que foi essa transição para você de confeitaria hoje? O que que você faz? O que que vocês têm? Qual que é o meio de vida? Porque assim, vocês quase tiveram que fechar um negócio até conseguir, né? Fazer os cursos, adaptar, porque tem um monte de gente nos vendo ou nos ouvindo que acha que é impossível fazer isso. Ah, não, mas eu trabalho... Eu tenho um amigo vegano, que é a família dona de açougue. Nossa, é tadinha. O, o João Iote, é eu acho que é o único vegano da família dele, ele e a companheira dele. Tá vendo? Corajoso, né? E, é, e, ele, e ele é vegano, assim, ele é um super querido e tal, mas também teve os enfrentamentos ali na família, que tem um açougue super conceituado na cidade, aqui em Jundiaí e tal, né? Mas como que foi para você essa transição, Cassia? Assim, profissional mesmo, né? Então, foi o que eu te falei, a gente até pensou em mudar de área, porque era muito difícil pensar em qualquer coisa que a gente pudesse fazer, todos os nossos doces, trufa, pão de mel, todos os nossos doces e alguma crueldade animal, né? Então, a gente não sabia muito o que fazer. Depois que a gente começou a fazer os cursos e tal, hoje os bolos assim, modéstia à parte, o Fernando ele é um ótimo confeiteiro, então hoje a gente faz bolo de pasta americana, personalizado, é tudo que a gente fazia antes e mais um pouco, né? Porque quando a gente parou, a gente buscou até a gente mesmo, o nosso consumo, arroz, o, vai ficar no arroz e feijão? Não, eu fiquei tão feliz que o Fábio e o Fernando também aderiram, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa em casa, então assim, é, Além da confeitaria, a gente começou a fabricar queijo, fabricar tudo, porque assim, quando a gente ia fazer um bolo, a gente comprava o doce de leite, pronto. Hoje não, hoje a gente vai fazer o leite, a gente faz o doce de leite, então você, você aprende a, a fazer do zero. Hoje o, no... o nosso chantilly a gente já comprava, só batia na batedeira e já estava pronto o chantilly. Hoje a gente fabrica o nosso chantilly, a gente fabrica o nosso é, doce de leite, então tudo que a gente está entrando ali no bolo, a gente sabe de onde é, não tem aquele monte de nome complicado que aí você sabe que tem a Sim. coisa errada, né? Você lê o rótulo, você não sabe falar alguma palavra, tem coisa é... errada ali, né? Uhum. E aí hoje não, hoje a gente faz tudo assim do zero né então eu acho isso muito gostoso assim você ordenia o leite vegetal né você faz tudo do zero bem bacana e como que foi aí a aceitação do público dos seus clientes na verdade né porque falou comida vegana todo mundo já torce o nariz porque não é tão gostoso não é tão saboroso ao longo do tempo aí as receitas foram se aprimorando principalmente nos confeitos, nos doces, né, onde tem os maiores tabus, assim, ah, o brigadeiro que não é brigadeiro de verdade, não é um brigadeiro de verdade com os ingredientes, né. Mas como que como que foi a receptividade aí dos seus clientes? Teve uma troca de cliente? Perdeu clientes? Ganhou outros clientes? Como que foi isso? Então, na verdade, a gente já tinha perdido os clientes no sentido de que a gente ficou mais três meses assim sem trabalhar, né? Então, as meninas, por exemplo, que revendiam os produtos no serviço e tal, elas já estavam pegando com outras pessoas tal, mas muitas pessoas que depois souberam que a gente voltou, ah, mas você não faz o normal? Eu falo, não, esse é normal, né? Só não vai ovo <risos> e leite, só não vai nada de origem animal, mas é, não é normal. Ah, não, mas não dá para você fazer igual. Aí eu falava: gente, prova. Se você não gostar, aí você procura. Vai, aí eu sei lá. E você vai ter outras alternativas. A maioria das pessoas que provavam, assim, eu não, não lembro. Talvez até por por educação, mas sempre pessoal, o pessoal elogiaram bastante, assim, então a gente não teve esse problema, só que em questão dos clientes, eles ficaram muito, muito tempo sem ser atendido, né, mais de três meses até a gente, até a gente se entender, né. E você disse que também hoje você dá curso, tem um espaço para cursos, tem e-book como que funciona também essa dinâmica, Porque agora vocês viraram multiplicadores do veganismo, não é só ativismo, são multiplicadores, né. A respeito dos cursos, a gente fazia cursos e feiras, eventos que a gente participava, só que a gente sentia essa necessidade da gente mostrar o veganismo aqui no bairro também, né? Então a gente alugou um espaço para ele funcionar como social só, só para a gente fazer trabalho social. E a gente tem um espaço que a gente trabalhava do lado de casa, o nosso financeiro. Uhum. Só que no, no espaço social que a gente alugou, a gente... Ligou para alguns parceiros, buscou muitas pessoas para ver se eles financiavam esse espaço com a gente. E aí a gente não conseguiu um financiamento assim, né? um patrocínio para esse espaço. A gente alugou o espaço onde a gente... A gente saiu do espaço que a gente trabalhava para alugar, para a gente poder ajudar a pagar o outro espaço. E como o espaço lá é muito grande, a gente fazer o social e trabalhar lá também. Só que aí veio a pandemia a gente Sim. não conseguiu alugar o espaço onde a gente trabalhava, né, para poder ajudar no espaço social. E aí a gente, só que depois da pandemia a gente começou a trabalhar muito delivery, então o nosso financeiro deu uma boa aumentada e aí a gente está conseguindo com o nosso financeiro manter o espaço social para quando passar a pandemia a gente começar a ministrar cursos social nesse espaço. Gente, ó, eu tô aqui no Instagram, e aí, é, é, você que tá na rádio, gente, você não vai ver Mas você que tá no YouTube, vai, você que tá na rádio, vai pro YouTube depois para ver Mas eu recomendo que entre no arroba Ateliê Doce Maria Ai, não tem bolo de verdade? Não tem normal? Gente, olha isso, que coisa mais linda Nossa, tô com água na boca aqui É muito bonito o trabalho de vocês, não só o trabalho, esse trabalho social, né? Que tem tudo a ver aí com ativismo vegano, né? Mas também esse trabalho de, de confeitaria. Ó, o personalizado aqui. Gente, vocês estão na rádio, vocês estão perdendo. Correm lá para o YouTube para ver. Quer dizer, abre aí seu celular agora e já entra no arroba Ateliê Doce Maria. Me fala uma coisa, onde vocês ficam? Como que faz para encomendar? Como que faz para fazer pedido? Vamos já fazer um mesh aqui necessário. Já vou anotando aqui, ó. <risos> Então a gente fica perto de Spirituba, é, próximo ao Shopping Cantareira em Taipas, é, Rua Projetada 14. E a gente alugou esse espaço há umas três semanas antes da pandemia. Então aos domingos a gente abre para almoço, só que não está abrindo por conta da pandemia. A gente vai fazer a reabertura, mas a gente faz delivery pra, é, tanto de lanche como de bolo. Bolo sai bastante, né? Então por enquanto a gente está fazendo só delivery. Demais. E fora todo esse projeto da Cássia aí e do Fernando dentro do ateliê, esse projeto não, né? Esse trabalho, minha gente, eles também tem uma causa ali, a voz dos inocentes, que ajudam na causa animal, né? Inclusive, eles estão aí com um e-book, custa só 10 reais, custa só 10 reais ajudar aí na causa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que é, solidariedade é o que vai nos fazer sobreviver, porque, né? A pandemia parece que acabou, mas não acabou não, né, gente? Então, todo cuidado é pouco e toda ajuda é necessária, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a voz dos inocentes. Então, eu, Fernando, a gente sempre fez esse trabalho é, independente, né? A gente sempre nunca sentiu necessidade de tirar foto, nem de comentar sobre o assunto. Só que quanto mais você faz, mais você tem que fazer e aí você vê que você você e eu e ele não tava dando conta de fazer então a necessidade de que outras pessoas saibam do seu trabalho social não é para que as pessoas falam ah, parabéns é para que você consiga parceiros para aquilo porque nem financeiramente nem emocionalmente você não consegue atingir o público que você que você precisa atingir sozinha então assim junto a gente é mais forte, né? Então, a, a intenção de buscar parceiro é para fortalecer as ações, né? A gente faz é, entrega de marmitex para o pessoal em situação de rua toda sexta-feira, a gente tem esse espaço que é para ministrar curso social, não só de culinária vegana, mas de inglês, de robótica, a gente tem alguns parceiros, é, profissionalizante né? para criança e adolescente, é, lá também vão acontecer teatro, é, coisas cultural, né o espaço é bem bacana, bem gostoso. Tem é, o resgate de animais que a gente faz, né? que na periferia é bem complicado. Né? Então, assim, todo esse trabalho precisa de parceria para a gente poder... O ateliê está vendendo bem, muito é, legal, a gente está conseguindo se manter, mas é muita coisa para fazer, tá? É né? muita coisa é. para a gente arrumar. Então, o par a parceria é para isso. É, é ah, eu não posso ajudar com o dinheiro, mas eu consigo ajudar sendo voluntário. Eu consigo ajudar divulgando. Então, todo tipo de parceria nesse momento é, é como você falou, é, acho que trabalho social ele é para vida, né? Mas tem momentos que é emergencial. E esse é. da pandemia é emergencial. A gente pensou nesse e-book para a gente tá fazendo esse e-book de tempo em tempo, porque esse e-book se faz necessário. Eu acho assim, um, 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 esse e-book do leite vegetal, ele tá muito legal, e além de, de você estar tá com um material muito bacana em mãos, você ainda tá ajudando uma causa muito grande. Tudo que a gente faz é bem transparente, se a pessoa quiser vir, acompanhar, enfim, é até bom, é até bom, porque assim, conhecer, o... né? Sim, financeiramente a gente, a gente não, não, não tem interesse nenhum com a Voz dos Inocentes, pelo contrário, hoje o ateliê está tá conseguindo manter a Voz dos Inocentes, mas a gente precisa de parceiro, até mesmo quando o espaço abrir para cursos, é, para ajuda de custo dos professores, para todas essas coisas, existe... É, muitos gastos, né? então a gente precisa de parceiro para poder organizar tudo isso, né? a gente tem o brechó solidário também, tudo que entra lá é de doação e tudo que vai vai para doação também Nossa, como você dá conta é. de tantas frentes assim, você tem que ter a família ali do teu lado né Cássia, é uma força tarefa mesmo né? de propósito da família é, né? sim. sim, assim, o Pablo meu filho, ele tá em tudo com a gente, o Fernando também assim, é um parceiro Excepcional, sabe? E assim, tem pessoas também que está sempre ajudando a gente mas, mas fixo a gente precisa de parceiros E agora, por conta da pandemia Alguns parceiros nossos não conseguem ir preparar comida com a gente Não conseguem, por conta de às vezes ter mãe idosa Não conseguir sair de casa Então, nesse momento da pandemia A gente está conseguindo caminhar Conseguindo fazer é, as marmitas e tal Mas depois dos cursos a gente... Com certeza vai conseguir dividir mais as tarefas e conseguir é, organizar melhor as coisas. Perfeito. Ó, gente, eu acabei. Para comprar o e-book é super fácil, tem o link para você que está na rádio, entra no Instagram, ou do ateliê, ou a vozdosinocentes.org, e você vai lá, tem um link na descrição do perfil, e aí você clica ali, é super facinho, é só preencher o e-mail, o nome. E aí o CPF, e aí ó, já gera aqui a, a sua compra. E 10 reais, gente, não custa muito pouco você apoiar é, uma causa, né? E nesse caso a causa é a vida, né? A gente tá falando de vida, de pessoas, de outros seres, né? E a gente tem que entender que nenhuma vida vale mais que a outra. Nem a vida da periferia, nem a vida do gatinho, nem a vida do cachorrinho, nem a vida da vaquinha, nem a vida do, da galinha, enfim. Né? A gente tem. É, que... E o e-book, Tainan, tá muito legal. Assim, tem o depoimento da Ana, né, que é da mãe vegana ela e a Tita, falando do, da experiência delas né, com não leite é, animal. Tem, tem o depoimento do Bruno Schoit, que é um pediatra vegano. Tem umas dicas da nutricionista de Norá Tem, meu, tá muito completo, sabe? Tá contando a história da vaquinha também, lá a história da indústria, né? Tem as receitas do leite vegetal, tem mais receita bônus, ele tá bem completinho, tá bem bacana. Vamos ver, quem sabe agora com esse e-book eu não consigo fazer minha transição definitiva para o veganismo, né? Não, Me... e aí eu vou te, eu vou te levar uns docinhos também para você ver que que não vai fazer falta o leite, o ovo, tá? Não, eu quero ir aí conhecer, quando vocês reabrem? Porque eu não sei como que tá aí, aqui a gente tá numa fase amarela, eu não sei muito bem o que significa isso, mas eu sei que a academia reabre, alguns locais já reabrem, né? Como que tá para você a situação aí da reabertura? Então, já foi liberada a reabertura, mas a gente ainda não sentiu é, confiança para reabrir. Pode ser que daqui a um mês, não sei. Mas se você quiser aparecer, a gente está lá trabalhando todo dia. Então, fica o convite para você vir conhecer o espaço, para a gente conversar um pouquinho. E quando estiver reabertado... Voltei! Oi, Fernando! <risos> Já tô prometendo visita aí, né? Já tô ah, que maravilha! Viu? Deixa eu fazer só uma perguntinha para você antes da gente encerrar. Você virou vegano, era o cara do peito de frango com batata...
1: Nossa! O
0: cara da academia, porque... A comia muito, era eu. vegetariana, né? Então, assim, tem um descontinho é. ali na transição. Agora você, meu amigo, fala tô, tô pra você
1: como, complicado. tem
0: como, tem como, a esperança.
1: É. Não, com certeza tem. E, e eu me senti muito melhor depois que eu me tornei vegano. Tanto na academia como na minha vida pessoal mesmo. Em questão de saúde, em questão de, de parte de músculo, essas coisas eu me senti bem melhor.
0: Nossa, magra, né? Mas, é muito bom. E você teve aí enfrentamento da família e tal, porque a cara falou que a irmã, depois ela, depois a outra irmã, ela foi. Todo mundo foi virando vegetariano ali, né? E como Isso,
1: você foi fiquei o foi isso ah, o pessoal se, ah, se surpreendeu né é, todo mundo me conhecia comendo carne né como até um pouco exagerado. aí é, o pessoal achou estranho né realmente é, foi uma mudança muito drástica né eu não me tornei vegetariano foi me tornei vegano logo então já eliminei tudo mas foi muito bacana os
0: bolos conta os,
1: nossa meu a casa te falou dos bolos né a situação. Já,
0: minha,
1: minha. Eu trabalhei com confeitaria, é, mas a confeitaria tradicional, que a gente tá acostumado a ver. leite, leite condensado, ovo, doce de leite Eu queria fazer um bolo, ia no mercado e comprava ovo, comprava chantilly, comprava tudo pronto Então meu trabalho era menor, né? Mas Sim. eu tive que reaprender, porque foi, foi dureza
0: É renascer para uma nova vida, né? Onde Sim. muitas outras vidas serão preservadas também, né?
1: É, é, foi bom que me tirou muito da zona de conforto, né? Eu, se eu chegasse no mercado e não tivesse um chantilly antigamente para eu comprar, ficava, já não, não teria como eu fazer, né? Já ficava tudo perdido. Hoje em dia, não. Hoje em dia já me viro bem com essa parte do veganismo. Foi muito bacana. Reaprendi muito.
0: Olha aí. Eu quero ir conhecer. Quando abrir os cursos, eu quero estar aí com vocês. É. Obrigado. Quero muito, muito, muito conhecer de pertinho aí o trabalho de vocês, de alguma forma contribuir para isso Espero que essa entrevista, eu falo que eu sempre trago né, os, os veganos aqui para conversar Porque eu acho importante essa pauta, a causa maior ainda, né? Para a gente entender que não é só uma questão de alimentação, é um modo de vida né, Tem a ver com todas as nossas responsabilidades é, com o outro, né, com a outra vida e eu quero muito, muito conhecer vocês pessoalmente. assim né Que esse seja o primeiro de muitos encontros. E eu quero. Eu quero esses doces aí, meu amigo. Só tô aqui, ó. De olho no. É que o pacote te esperando. Já tem que pacote
1: baixo, um monte de coisa, já tá te esperando, né?
0: Ai, obrigada gente, olha eu quero agradecer muito, muito, muito vocês, é, parabéns pelo trabalho, não é à toa que a Ana me falou de forma tão carinhosa e apaixonada pelo que vocês fazem, é, é vocês é, combaterem preconceitos, né, Preconceitos, né, levar o veganismo para a periferia, onde a gente tem todos os valores é, sociais ligados ali ao consumo de carne, né, ligados à alimentação não. É muito importante é, O que vocês estão fazendo E parece que hum, Fazendo é tão pouquinho, mas é tão gigante né? Um passo tão gigante Que muda tantas vidas Então não pode deixar isso não pode deixar de Obrigada, gente
1: <risos> Obrigada Desculpa pela minha ausência ainda.
0: Maravilha, viu? É, eu falo que quem vem uma vez no Francamente, vem sempre. Ainda quero vocês lá no estúdio da rádio, assim que esse momento aí do, do corona passar, quero vocês aqui comigo nos estúdios. É
1: um prazer, com certeza. Então tá ah, bom, você, gente. Esse é o
0: primeiro de muitos, né? A gente agradece muito a oportunidade, Sim, tá?
1: Com certeza, muito importante.
0: Eu que agradeço, gente. Um beijo para vocês, viu? Beijo.
1: Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. tchau.